0: Morgen og velkommen til morgenandagten. I dag skal vi læse fra Markusevangeliet, og vi skal læse fra kapitel 11 og til vers 11. Og der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betanien ved Oljebjerget, sendte han to af sine af sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen herover. for, når I kommer ind i den, så vil I straks finde et følge, som står bundet, og som endnu intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bringe det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige, Herren har brug for det, og sender det straks tilbage til igen. Så gik de, og de fandt et følt bundet til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod og spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følt. men de svarede sådan, som Jesus havde sagt det, og så lød de ham gå. De bragte så følge hen til Jesus, og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det, og mange bredte deres kapper ud på vejen, og andre strøget grønne kviste, som de har skåret af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte, hos Janne, Belsine var han, som kommer i hans navn, Belsine var Davids rige, som kommer, hos Jana, i det højeste. Så kom han ind i Rusland og ind på tempelpladsen. Da han har været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de 12 igen. Amen. Det vi har fat i, i dag, er der hvor Jesus første skridt endegyldigt ind i Jerusalem, hvor han er på vej ind i den aller sidste del af hans tjeneste. Og øh, alle fire evangelier fortæller omkring den her, det her tidspunkt. Og, øh, og der er et par ting, som vi kan, kan hæfte os ved. For det første så tyder det på, at Jesus han var forberedt på det her. Tanken om, at han. Han har et følge, et han kan gå ind på. Det er ikke utænkeligt, at det er en aftale, han har lavet. Men også på andre steder i evangelierne kan vi, kan vi se, at han refererer til, at der kommer et tidspunkt, hvor han kommer tilbage til Jerusalem, hvor de vil råbe det her efter ham. Hosanna, betyder han, som kommer i Jesu navn. Så Jesus vidste, hvad der var på vej. Det ting vi kan tage med, det er, at disciplerne ikke havde regnet det ud. Og når man læser i Johannes Evangeliet, udgaven af, hvordan, hvordan de oplevede det der. Der er det første efterfølgende, at, at disciplene at de helt forstår, hvad det egentlig er, der er sket. Og måden der ligesom står på, at der står sådan her i vers 16 i kapitel 12 i Johannes evangeliet, der, står, der forstod, det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om at det, der var skrevet om ham. Det var det, man har gjort mod ham. Det, de kommer i tanke om, det er det, der står i Zakarias kapitel 9 og vers 9, som er profetien om Davids med Davids øh, kongerige, genoprettelsen af det. At det ville starte med det her, og et af kendetegnene på, at det vil starte, at han kommer ridende øh, på et æsel ind i Jerusalem. Så, så pludselig her. Da de kigger tilbage, så bliver de opmærksomme, at hey, det her det er ikke bare tilfældigt. Det er ikke bare noget eufori, der starter der. I Johannes Evangeliet, der kan man mærke, at han sætter det direkte op i forhold til opvækkelsen af Lazarus. og sige, at det er dem, der det er entusiasmen, det er euforien over det, der var sket der. Og de folk, som havde hørt om det, som, som kommer til at gøre det her, og som står i folkemængden og fylder ham på den her måde. Men da de kigger bagud, der kan de se, at det her, det er ikke bare en eufori på en i dag. Det er oprettelsen af et nyt rige, der er på vej. Og så den sidste del, der, det er, hvordan at det her det også bliver starten på det sidste. Her i Johannes Evangeliet, der kan man sige, der slutter frasen med, at der står sådan her, der står der, der er farisærerne, der sagde farisærerne til hinanden, her kan I se, det er nyt ikke noget, se bare. Al verden løber efter ham. Derfor for især ser endnu en gang, at folk samles, så kommer det helt i kontakt med, at, at det her det stopper ikke. Og dermed så bliver det, så bliver det med til, at de får taget det sidste beslutning om at slå Jesus ihjel, om at bringe ham til kortsættelse, og helt uden at vide, det, egentlig er med til at fuldbyrde det værk, som Jesus han skulle komme til at gøre Så vi har sådan for tre vinkler her til morgen. Men hvor vi ser Jesu vinkel, at der er ikke noget i, hos ham, der er, der er overraskende, at han ved, hvad han gør. Og han bevæger sig ind i det nu, og ind i den, den sidste fase, hvor han kommer til at fuldbyrde det værk, som han har. Så til morgen så lad os sige tak til Jesus, og sige, der hvor vi <coughs> ikke har perspektivet, der vil han altid have perspektivet. Og så beder jeg om, at han må, må give os hjælp og visdom til at forstå de ting, som vi går igennem. Og give os tro til at kunne være i det. Og leve i det. synes jeg takker dig for for dem, som du er. Og her jeg takker dig, at du er den levende Gud her. Tak, at det, som vi læser i dag, ikke er tilfældigt. Det er ikke noget, der er opstået på en tilfældig dag her, men det var en del af din, din plan. Tak for din villighed til at og gå ind i det, også selvom det fik andre til at slå dig ihjel af korsvesteren. Og her tilgi os, når vi ikke kan genkende tiderne og tegnene, og forstå vores egne situationer. Og bed om din hjælp til, at vi må kunne gøre det, give os visdom til at se det, Giv os tro også til at holde fast i dig, der på de gode dage, og også de dage, hvor det er svært her. Det takker dig for, Jesu Amen. Jeg håber, I and en rigtig dejlig dag.